0: Ich bin Anna und ihr hört den Podcast Die Geschichte meines Lebens.
1: Und als ich wirklich einen Blumenladen hatte, bin ich zu meinem Papa ins Grab gegangen und habe gesagt, Papa, jetzt ist dein Wunsch in Erfüllung gegangen, ich habe jetzt einen Blumenladen. Habe zwar nicht gelernt, habe aber einen Blumenladen.
0: In neun Folgen erzähle ich euch die Lebensgeschichte von neun, ganz unterschiedlichen, wunderbaren Frauen. Es geht um Emanzipation und ums Frausein, Darum, wie diese Frauen ihren ganz eigenen Weg gegangen sind und wie es doch immer wieder Parallelen gibt, nicht nur unter ihnen, sondern auch zur heutigen Zeit. Heute erzähle ich euch von Vera. Vera ist nicht nur durch die Kriegszeit ein geprägtes Kind, sondern auch durch die strenge Hand ihrer Mutter. Sie sollte ein Musterkind sein, keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder Forderungen stellen und erst recht keinen Ärger nach Hause bringen. Dazu gehörte auch überall mit anpacken, wenn es was zu tun gab. Vera hat ihr Leben lang immer viel gearbeitet und war oft auf sich allein gestellt. Wie wird ein Mädchen erwachsen, das in der Entwicklung oft zurückgehalten und unterdrückt wurde? Wie ging Vera mit der Scham um, nie genug zu sein? Und wie fühlt sich die Befreiung des Erwachsenseins dann an? Dieser Podcast ist dazu da, um alle Erinnerungen zu bewahren, die Schönen und auch das, was schwierig war. Ich will diese Erinnerungen teilen und weitergeben, um echte Begegnungen zu schaffen. Vera wirkt auf mich wie eine Figur aus einem schönen Märchen. Rötliche Haare, blasse Haut, eine Faszination für Pflanzen und Blumen und eine große Liebe für Tiere. Mit ihrem Vater verbrachte sie viele Stunden im Garten, auch wenn das nicht immer mit den schönsten Tätigkeiten verbunden war.
1: Dann hatte ich zwar ein bisschen eine strenge Mutter, fing an so ein bisschen so zu laufen.
0: Vera krümmt sich und macht mir vor, wie ihre Haltung war, die korrigiert werden musste.
1: Und dann hat die mir ein... Besenstiel und da musste ich dann immer rauf und runter, damit ich gerade laufe, hm. ja, mhm. da, im Garten, Und ich war auch als Kind ganz blass, ich hatte nie Farbe, ich hab in einer blühenden Hitze da gelegen und, und schlafen und ich war immer bleich, immer, ich hab nie Farbe gekriegt. Also, ich war immer so ein kleines Blass. Blass so.
0: Das, was ich an Vera so wunderschön finde, hat sie in ihrer Kindheit und Jugend sehr belastet. Sie wurde von ihren MitschülerInnen wegen ihrer roten Haare regelrecht gemobbt mit Sprüchen wie: Du hast wohl auf einer Rostmatratze geschlafen. Wirklich schlimm, wie sie das alles aushalten musste. Zum Glück war ihr Vater an ihrer Seite. Die Eltern hatten zwar beide dunkelblonde Haare, aber wenn der Vater sich den Bart wachsen ließ, war der genauso rot wie Veras Haare. Und das machte die ganze Sache tatsächlich etwas erträglicher. Und es war auch ihr Vater, der sie darin bestärkt hat, ihrer Leidenschaft für Pflanzen nachzugehen. So war es quasi ihr gemeinsamer Traum, dass Vera irgendwann mal einen eigenen Blumenladen besitzen würde. Aber der Reihe nach?
1: Ja, wir hatten einen Garten, äh, und zwar Grenzallee. Und äh, im Sommer waren wir eigentlich immer im Garten. Und ich wusste dann auch schon so allerlei Bescheid. Und ich konnte auch, äh, musste ein, äh, ein Beet haben, ja, was ich selber bepflanzt gepflanzt, also habe und gepflegt habe. Und habe auch, äh, äh, ja, Natürlich eine Aufgabe gehabt. Wir hatten so ein Ding mit einer Plumpe, da musste voll gepumpt werden, dass man abends abgestandenes Wasser gießt. Da gab es noch nicht mit Schlauch oder so, sondern mit der Gießkanne eben durch den Garten laufen. Ne? Vera wuchs zunächst als Einzelkind
0: mit ihren Eltern in Berlin-Neukölln auf. Bei einer strengen Mutter?
1: Ich sollte Musterkind sein. Ich habe da mal dummerweise einmal. Weiß ich nicht, was meine Mutter, die hat auch Heimarbeit gemacht, weil sie ja die Kinder hatte und dann nicht arbeiten aus dem Haus gehen wollte und hat da genäht. Im Krieg waren ja damals diese Kabbis, diese Mützen, die die äh, Soldaten hatten und so. Und dann weiß ich nicht warum. Jedenfalls hatte Mutter noch nicht die Betten gemacht und ich machte die Betten. Und dann hat sie geguckt, hat sie gesagt, naja, geht ja so, kannst jetzt jeden Tag machen. Das war dann gleich, musste ich jeden Tag machen. Denn es, sie war so, ja, oder wir waren zu Besuch, wie das so ist, Kuchen und so. Die hat ja dann auch gebacken und so weiter. Und das ging es ja, ja nicht bei uns denn. Und da hat sie dann gesagt, aber du isst nur ein Stück Kuchen. Oh Gott, und dann haben die anderen gefuttert und ich habe dann ein Stück Honig gegessen. Und dann hieß sind. Vera, möchtest du noch ein Stück Hoch? Nein, danke. Ja, also so ist man erzogen worden. Ja, Also bloß nicht äh, äh, ja, noch sagen, Ja, ich würde gerne noch eins essen. Nein, ging nicht.
0: Und eben einem stolzen und wohlwollenden Vater.
1: Mein Vater war sehr, sehr stolz auf mich und ist auch sonntags, vormittags mit mir. Mutter hat... Dann gekocht und so. Und dann ist er mit mir gegangen und dann manchmal haben wir dann ja, Kollegen getroffen von ihm oder so. Und dann hat er gesagt, ja, meine, meine Tochter. Mhm. Und so, der, doch der war sehr stolz und ich hatte auch ein sehr gutes Verhältnis zu ihm.
0: Als Veras Vater zur Musterung einbestellt wurde, gab es, wie für alle Jungen und Männer im Zweiten Weltkrieg, eine Begutachtung auf psychischer und physischer Ebene. Danach wurde dann der sogenannte Tauglichkeitsgrad bemessen, also umgangssprachlich ausgedrückt, ob jemand im Krieg zu gebrauchen ist oder nicht. Der Vater hatte quasi Glück im Unglück, denn wegen seines Asthmas wurde er nicht zum Krieg eingezogen. Diese Krankheit war aber auch dafür verantwortlich, dass er nicht weiter in seinem Beruf als Bäcker und Konditor arbeiten konnte. Obwohl der Vater dieser Tätigkeit nicht länger nachgehen konnte, hatte Vera schon immer ein besonderes Verhältnis zum Bäckereibetrieb und sagt, ein bisschen, was habe ich trotzdem davon abgekriegt? Ich bin
1: 1933 geboren, 1939 fing der Krieg an und da bin ich in die Schule gekommen. Mhm. Erstmal bin ich früh morgens gegangen, bevor ich zur Schule musste, habe ich einen Korb Brötchen oder sowas, die alle da eingepackt haben, hingebracht zu einem Lebensmittelladen. Und dann beim Zurückweg habe ich den leeren Korb abgeholt. Wenn ich meine Schularbeiten gemacht habe, bin ich wieder in den Bäckerladen und wenn ich Glück hatte, dann durfte ich hinten in der Backstube und dann durfte ich den Teig abwiegen für Brötchen oder so. Ja. Pech hatte, war ich in der Küche und habe abgewaschen. Aber, aber ich habe jedes Mal so eine Tüte bekommen mit Abfälle sozusagen, was sie abgeschnitten haben, die Rinder, was sie nicht verkaufen durften oder ein Stück was kaputt haben ist oder mal ein Stück Brot. Nicht so ein bisschen. Also ich habe damit ein bisschen geholfen, weil mein Vater war ein sehr starker Esser Ja und, und das hatte man nicht erreicht Also für uns.
0: Vera hat in ihren jungen Jahren als Schulkind schon dazu beigetragen, die Familie zu ernähren. Ob sie sich wirklich ganz alleine dafür entschieden hat oder auf irgendeine Art dazu gezwungen wurde, hat sie mir nicht erzählt. Aber mit dieser Vorgeschichte, wie sehr sie ihren Vater geliebt und geschätzt hat, kann ich mir vorstellen, dass sie für ihn sehr gerne in der Bäckerei ausgeholfen hat, um ihm noch ein extra Stück Brot mitzubringen. Und der Vater selbst war auch nicht untätig. Vera erzählt von einem großen Apfelbaum, den sie im Garten hatten.
1: Da hatten wir so schöne Äpfel. Und die konnte man ja nicht lange aufheben. Klar, Apfel kann man nicht lange aufheben. Der wird mürbe und dann schmeckt er nicht mehr. Und so zum Verbacken und so ist es kein Apfel. Dann hat mein Vater sich so eine großen Netzhine, hat da die Äpfel reingemacht, ist damit Renzaleder lang gelaufen, da waren Neubauten. Dort konnten Vera und ihr Vater die gesammelten
0: Äpfel gegen Brotmarken eintauschen. Tja, man sieht, notmachterfinderisch, das bewies Veras Familie in den Kriegsjahren immer wieder. Und das Wichtigste war, die Familie hielt zusammen und achtete aufeinander. Das bedeutete manchmal eben auch, sich zu trennen. Und deshalb wurde auch Vera für einige Zeit verschickt, sogar noch bevor sie in die Schule gekommen ist. Und das sollte nur das erste Mal gewesen sein. Über die Kinderlandverschickung habe ich in Folge 4 über Gerda auch schon mal ausführlicher gesprochen. Für Vera sah das Ganze so aus.
1: Bevor ich in die Schule kam, muss ich fünf gewesen sein, da bin ich, weil ich so war, ein kleines Spillekind, da bin ich erstmal mal zum Aufpäppeln uh, sechs Wochen zur, nach Dänemark geschickt worden. Hm. Und da war ich in so einer Bauernfamilie, ganz am Wasser, also ganz toll. Da ein Haus, da hinten auch nochmal ein Haus und so, also, ganz, also weit verzweigt. Und der Ort hieß Illa per Habe nie vergessen, komischerweise. Aber ich war da nur sechs Wochen und ob ich nur ein bisschen dicker geworden bin, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht so genau. Ich weiß bloß, dass ich getumpt bin, wenn der gesagt hat, der Bauer, der hat mich dann veräppelt, ne? der hat dann gesagt, also morgen früh schlachten war, Schweineschlachten, und du? muss Blut rühren. Na, was meinen Sie? Die haben mich nicht mehr gesehen. War früh morgens angezogen und weg war ich auf der Wiese irgendwo. Und da musste ich immer puderstaubend ausstechen für die Tiere, die sie hatten, die Hasen und so.
0: Vera liebte, wie gesagt, Blumen und sie war auch schon immer sehr tierlieb. Deshalb war ihr der Gedanke des Schlachtens so ungeheuer, dass sie einfach aufs Feld abgehauen ist. Das hatte sie zu Hause auch schon mal gemacht. Im Garten hatten sie nämlich Kaninchen. Das kann ich so gut nachvollziehen und wahrscheinlich hätte ich ähnlich reagiert. Vera erwähnt in diesem Zusammenhang außerdem, dass sie zu der Zeit Bettnässerin war. Nicht sehr schön, sagt sie. Ist ja klar. Auch das kennen wir aus der dritten Folge von Gritta und das zeigt einfach, unter welchem enormen mentalen Druck die Kriegskinder aufgewachsen sind. Und dass der Körper dann manchmal zu Maßnahmen greift, die man gar nicht so richtig erklären kann und die Kinder in noch mehr Ärger treiben. Eine verzwickte Situation. Das alles war jedenfalls vor Veras Einschulung und entsprechend vor Kriegsbeginn im Jahr 1939. Da war Vera fünf Jahre
1: alt. Ja, eigentlich haben wir ja erstmal vom Krieg gar nichts mitgekriegt. Ist ja klar. War ja alles ein bisschen weiter weg. Der Krieg war weiter weg. Die Berührung mit
0: den Umständen eines Krieges ließ aber nicht lange auf sich warten. Und so wurde Vera mit all ihren KlassenkameradInnen und dem Lehrer wieder von zu Hause weggeschickt, dieses Mal in ein Gebiet, das Reichsgau-Sudetenland oder verkürzt Sudetengau genannt wurde. Geografisch gesehen sind die Sudeten ein Gebirgszug zwischen dem heutigen Tschechien und Polen, es handelte sich also um ein Gebiet, nicht um einen eigenen Staat mit festen Grenzen. In dieser Region lebten verschiedene Menschen aus der ehemaligen Tschechoslowakei, Polen und dem Deutschen Reich. Den Nationalsozialisten war das entsprechend ihrer territorialen Ideologie natürlich ein Dorn im Auge. Sie bestanden darauf, dass ein Volk mit Nationalzugehörigkeit auch einen eigenen Staat bräuchte. Beziehungsweise dass das Sudetenland natürlich zum Deutschen Reich gehörte. Im Münchner Abkommen 1938 wurde Hitler das Gebiet dann auch von den Westmächten Großbritannien und Frankreich zugesprochen, im Sinne ihrer Appeasement-Politik. Darunter versteht man politische Zugeständnisse in kriegerischen Auseinandersetzungen. In der Hoffnung, einen richtigen Krieg zu vermeiden. Das hat in diesem Fall, wie wir wissen, überhaupt nicht geklappt. Deshalb ist diese Form der politischen Beschwichtigung heutzutage auch nur noch negativ geprägt. Ein Mantra, das wir viel öfter hören, ist, mit Terroristen und Diktatoren verhandelt man nicht. Jedenfalls gehörte das Sudetengebiet ab 1938 zum Deutschen Reich. Ein Jahr später wurde Vera eingeschult, im gleichen Jahr wie der Kriegsbeginn. Daraufhin verordnete Hitler, dass Kinder nach Möglichkeit in Sicherheit gebracht werden sollten, und zwar auch ins sogenannte Sudetenland.
1: Im Frühjahr sind wir damals eingeschult worden und dann, hat es nicht lange gedauert, dann sind wir als Klasse mit Klassenlehrer verschickt worden, die ganze Klasse mit Lehrer.
2: Mhm.
1: Ja, und da waren wir zwar untergekommen bei Privatleuten, da habe ich eine Weile, also. Ich habe mich zwar da immer verlaufen, wenn ich aus der Schule alleine nach Hause musste, habe ich mich immer verlaufen. Die Häuser sahen alle gleich aus und mit sechs Jahren hat man noch nicht Orientierung den Orientierungs. Also habe ich mich da immer so ein bisschen verlaufen.
0: In diesen Erzählungen kommt so viel zusammen, gerade wenn man sich das Alter der Kinder noch mal bewusst macht. Vera war gerade einmal sechs Jahre alt und hatte den ersten großen Entwicklungsschritt in die Schule gemacht, als der Krieg anfing. Diese Bedrohung ist unterschwellig immer da gewesen, auch wenn sie das als Kind natürlich noch nicht so begriffen hat. Und dann wird sie auch noch ihrem Zuhause entrissen und mit eigentlich fremden Kindern und dem Lehrer weggeschickt. Plötzlich ist sie dort bei einer fremden Familie untergebracht und geht in eine neue Schule, wobei sie sich ja kaum an die Tatsache gewöhnt haben konnte, überhaupt zur Schule zu gehen. Aber damit war immer noch nicht genug, denn bei der ersten Gastfamilie konnte sie nicht
1: bleiben. Und dann hat sie mich ein paar Häuser weitergegeben, so ein älteres Ehepaar, die hatten so ja ein Dienstmädchen und haben das dummerweise, hat sie das meiner Mutter geschrieben, denn normalerweise wäre ich ja nach den 14 Tagen oder so wieder zurückgekommen zu dieser Familie. Aber sie hat das meiner Mutter geschrieben und meine Mutter hatte Angst. Ich meine, das Dienstmädchen hat mich so ja von der Schule abgeholt und so. Das war natürlich für mich super. Ja, ich hatte, und dann hatte ich da wie so ein Alkoben hat man früher, so eine Bettnische war das. also ganz toll in dem Zimmer, aber am Fenster so eine Bettnische. Also ich war da so aufgehoben, ich habe da gelebt wie eine Prinzessin und, und dann holt mich meine Mutter ab, weil sie Angst hatte, das haut dann alles nicht mehr hin. Ne? Und ja, dann war ich wieder zu Hause.
0: Diese Verschickungen dauerten meistens nur ein paar Wochen, sodass Vera zwischendurch immer mal wieder zu Hause bei ihren Eltern war. Ein drittes Mal wurde Vera dann im Jahr 1944 verschickt zu einem Bauern nach Golda in Ostpreußen. Da war sie elf Jahre alt. Gemeinsam mit einem anderen, etwas jüngeren Mädchen hat sie dann zusammen bei diesem Bauern gewohnt.
1: Mit dem Mädchen, wo ich zusammen war, die war etwas jünger als ich und die hatte keine Eltern mehr. Die hat nämlich jeden Abend weint. Ich musste die immer erst mal trösten. Und die hatte Heimweh. Und dann ist die Oma zu meiner Mutter gegangen und hat ihr gesagt, äh, ob sie nicht ihre Enkeltochter abholen kann. Und dann hat sie gesagt, naja, ich fahre dann aber nur einmal hin. Denn wenn ich nochmal, also mache ich das dann nicht den Weg. Das ist ja mit der Bahn alle ja nicht so einfach gewesen im Krieg, ne, mit da mal vorwärts zu kommen.
0: Veras Mutter machte sich also auf den Weg und holte die beiden Mädchen ab. Aber auf dieser Reise war sie gar nicht alleine. Sie hatte Veras kleine Schwester dabei, die gerade erst auf die Welt gekommen war. Das war dann schon 1945 zum
1: Kriegsende. Ja, und dann kamen sie einfach mal an und ja, dann musste ich mit wieder nach Hause. Und auf eine Art war es vielleicht gut, das hat nicht allzu lange gedauert. Dann kamen die Russen und dann mussten die scheinbar alle da weg. So als Kind hat man ja auch nicht die Ahnung, was da ist. Aber die waren bestimmt, dann mussten ihre Heimat verlassen. Ja, und ich war, wie es wohl da gelandet wäre, nicht, wenn ich meine Mutter mich nicht vorher abgeholt hätte. Also es ist manchmal so, als wenn es so sein soll, was so passiert. Ja, es, es passieren manchmal Sachen, das kann man nicht erklären und, und trotzdem ist es wahr.
0: Vera kam also wieder zurück ins Elternhaus in Berlin-Neukölln. Wir erinnern uns mit dem hübschen Garten, über den wir am Anfang gesprochen haben. Und mitten in der Zerstörung Berlins kam dann die kleine Schwester dazu. Aber statt quietschvergnügt mit ihrem Geschwisterkind zu spielen, so wie manche von uns sich vielleicht an ihre Kindheit erinnern, verbrachte Vera die meiste Zeit mit ihrer Familie dann erstmal im Luftschutzkeller. Ausnahmsweise nicht mehr wegen Bombenangriffen, sondern wegen
1: dem Einzug der russischen Besatzungsmacht. Da waren die Russen und da waren die Deutschen auf der Straße. Oh müssen Sie sich mal vorstellen und dann kam mir so ein Rundruf in der, durch ein Radio, dass wir alle unsere Wohnung verlassen sollen und runter in den Keller und die Wohnungstüren auflassen und dann haben wir da als Familie immer wir hatten so eine Ecke denn meine Schwester im Kinderwagen und dann meine Mutter hat mir den Zöpfchen gemacht, damit ich nicht, noch nicht so alt aussehe ne? mhm. Eine mit zwölf war der Teil halt noch so, gerade so an der Grenze. Hm. Na, dann hat ja auch viel gehört, nicht, was passiert ist.
0: Was Vera hier andeutet, aber nicht ausspricht, ist, die Mutter versuchte, ihre Tochter jünger aussehen zu lassen, um sie vor den russischen Soldaten zu beschützen. Denn sexualisierter Missbrauch und Vergewaltigungen waren an der Tagesordnung. Auch dazu habe ich ausführlicher in der vierten Folge über Gerdas Erfahrungen gesprochen. Was ich hier nochmal betonen möchte, in den meisten Erzählungen und auch in der kollektiven Erinnerung wird am häufigsten von den Russen als Tätern gesprochen, aber auch die Westalliierten waren für massenhafte Sexualverbrechen verantwortlich. Diese Sexualverbrechen gehörten scheinbar zu einem routinierten Prozess – Hausdurchsuchungen, Plünderungen von Essensvorräten und Wertsachen und anschließend gemeinschaftliche Gewalteinwirkungen auf die anwesenden Mädchen und Frauen. Die genauen Zahlen lassen sich nicht nachweisen. Aber basierend auf anerkannten Forschungen ist zumindest klar, dass es keine Ausnahmen waren. Und selbst wenn die Mädchen und Frauen verschont blieben, war die Präsenz der russischen uniformierten Männer traumatisierend. Vera beschreibt eine Situation, als sie in der Wohnung nachsehen und neuen Proviant holen sollte und was sie dort vorfand.
1: Und dann, die holt aus der Küche und gehe eine Stube vorbei. Da liegen da zwei in voller Montur auf, auf, auf der Ehebetten von meinen Eltern und, und schlafen da. Und, und im Zimmer wo ich auf der Couch war, da war auch noch einer, da die ich schlafen. Da war ich natürlich weg und seitdem bin ich nicht mehr in die Wohnung gegangen, solange die da äh, jetzt gut nicht geben war, dass wir dann wieder in die Wohnung konnten. Mhm. Ja, also das, hat, da war, das war für uns dann, also für mich dann vorbei. Mhm. Also das waren jetzt schlechte Zeiten eben manchmal.
0: Der Krieg ging 1945 mit der Kapitulation Deutschlands zu Ende. Die Besatzungsmächte waren überall präsent und die Leute waren eigentlich damit beschäftigt, ihre traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten und sich ihr Leben wieder aufzubauen. Und für Vera fing das richtige Leben eigentlich jetzt erst an, mit der Arbeitssuche. Ihr Traum einer Gartenausbildung platzte leider direkt, weil sie zu dünn war, so erzählt sie es mir. Sie war für die schwere körperliche Arbeit angeblich nicht ausgelegt und musste sich um eine andere Stelle kümmern. Ein weiterer Fall von Nicht-Genug-Sein in Veras Leben. Also wurde sie von einer Privatfamilie angestellt und war für allerlei Haushaltsaufgaben zuständig. Putzen, Kinderbetreuung und so weiter. Doch dort konnte sie aus gesundheitlichen Gründen auch nicht lange bleiben.
1: So, und dann bin ich aber leider, leider, Gott sei Dank, weiß ich nicht, krank geworden, hatte... Es war damals schlimm, es war, ich hatte meinen ganzen Fuß, die Füße voller Brusteln. Und dann hat er gesagt, äh, ja, so was können wir nicht gebrauchen und der krank und so. Also wurde, wurde krank geschrieben, er hat mich zum Arzt geschickt, mein Arbeitgeber sozusagen. Und als ich krank geschrieben war, hat er gesagt, so was kann er nicht gebrauchen. Äh, wer krank macht, war, hat er mich entlassen. Und das war vielleicht mein Glück, denn der hatte mich ja nicht angemeldet und nicht.
0: Leider oder zum Glück. Diese Schicksalsfrage ist Teil eines jeden Lebens. Und weil man eh nicht herausfinden kann, welches von beiden es ist, versuche ich einfach ein wenig umsichtiger damit umzugehen. Irgendwann zu dieser Zeit fing Vera dann an, in einer Firma für Dichtungs- und Abschirmtechnik zu arbeiten. Da war Vera gerade einmal 16 Jahre alt.
1: Und... Da habe ich dann schon 27 Mark und 20 Pfennig verdient, die Woche, aber ich habe ja auch dadurch, wir mussten Asbest sortieren. Da waren die Säcke und die waren kaputt gemacht und und da mussten wir alle draus sortieren, was an Steinchen war und so. Dadurch habe ich Asbest im Körper, das ist aber jetzt schon 70 Jahre im Körper und es zeigt sich aber erst nach 30 Jahren.
0: Asbest war früher im Bauwesen wegen seiner stabilen Eigenschaften sehr beliebt. Das Material ist unempfindlich gegen Hitze, weist eine hohe Elastizität und Zugfestigkeit auf und lässt sich in Kombination mit anderen Materialien leicht zu Produkten verarbeiten. Seit 1930 wurde Asbest also für zahlreiche Produkte eingesetzt, zum Beispiel Platten für den Hochbau, Brems- und Kupplungsbeläge für Fahrzeuge oder Dichtungen. Erst 1993 wurde der Stoff aufgrund seiner nachweislich krebserregenden Wirkung verboten. Denn bei der Verarbeitung von Asbest lösen sich schnell Fasern, die unbemerkt eingeatmet werden können. Diese bleiben anschließend sehr lange in der Lunge und können das Gewebe reizen. Daraus entsteht dann die sogenannte Asbestose, also die Bildung von schwerwiegendem Narbengewebe in der Lunge. Außerdem kann daraus Lungenkrebs entstehen. Asbestose war sogar schon 1936 als Berufskrankheit anerkannt, änderte aber nichts daran, dass man weitere 60 Jahre damit arbeitete und Menschen enorm gefährdete. Das liegt daran, dass man oft erst Jahrzehnte nach dem Kontakt mit Asbest krank wird. Veras Aufgabe, diese Asbestsäcke zu sortieren, musste sie zum Glück nicht ewig machen und wurde irgendwann versetzt. Gemeinsam mit einer anderen jungen Frau war sie dafür zuständig, das Mittagessen in die verschiedenen Abteilungen zu bringen. Und in einer dieser Abteilungen lernte sie dann auch ihren späteren Ehemann kennen.
1: Und vorher war ich ja mit meinem Mann so ein bisschen, das war ein Arbeitskollege, aber der war auch in ohne anderen Abteilung. Dann hab, wollte er mit mir immer irgendwie hin in Kino oder so, gesagt, geht nicht. Ich habe keine Zeit, ich muss auf meine kleine Schwester aufpassen, das stimmt auch bis ich es dummerweise meiner Mutter gesagt habe. Dass da jemand ist, der immer fragt und, und ich nicht gehen kann, ich nicht gehen will, wollte ja auch nicht. Und dann hat sie gesagt, so und diesmal ist
0: Vera hatte sich also endlich getraut, mit diesem Mann auszugehen. Zur Erinnerung, da war sie immer noch ein jugendliches Mädchen von 16, 17 Jahren. Bei einer Verabredung im Garten der Familie erwischte sie diesen Arbeitskollegen allerdings dabei, wie er was mit einer ihrer Freundinnen anfing. Und damit wollte sich Vera nun wirklich nicht abgeben.
1: In der Firma, die haben die ja alle gewusst, dass wir zusammen waren. Also als ein bisschen. Hat ja auch immer mit rumgebreitet, ist ja klar. Ja, und da haben die gesagt, ja, was hast du denn mit der Kleine gemacht, die ist im Krankenhaus? Haben wir wunderbar gedacht, nur wieder. Und weil er ja nicht wusste, das hat zu meine Mutter und meine Mutter hat ihm dann gesagt, in welchem Krankenhaus ich bin. Dann hat er mir drin geschickt.
0: Vera musste wegen Diphtherie ins Krankenhaus und war dort in Quarantäne. Doch dieser Arbeitskollege ließ nicht locker und kämpfte plötzlich um sie. Er brachte ihr ein Radio und Eis im Krankenhaus vorbei. Bei so viel Überzeugungsarbeit und netten Gesten ließ Vera sich letztlich doch von ihrem Arbeitskollegen umgarnen. Und dann waren sie ein Paar. Allerdings. Lebten beide noch bei ihren Eltern zu Hause, was aus heutiger Sicht, naja, sagen wir mal, interessante Umstände mit sich brachte.
1: Dann hat seine Mutter immer nichts gemacht für ihn. Dann bin ich mit dem Fahrrad dahin gefahren nach Lichtenrade von der Köln und habe ihn da, seine Strümpfe gestoppt, habe seine Wäsche gewaschen, weil seine Mutter nicht mehr für, wie sie ohne, nicht mehr für ihn getan er hat, nur ihren Kleinsohn, der sieben Jahre jünger war. Den, den hat sie befuddelt und gemacht, aber den Älteren nicht mehr.
0: Hier zeichnete sich schon ab, wie das gemeinsame Leben der beiden aussehen würde. Im Diskurs der feministischen Theorien wurde häufig über die Trennung der Sphären gesprochen. Die Männer bewegten sich in der Öffentlichkeit, die Frauen hüteten den privaten Raum. Das wurde dann auch folgendermaßen interpretiert. Die Frau hat sich gefälligst um alles zu kümmern, was mit Häuslichkeit und Kindererziehung zu tun hat. Diese gesellschaftliche Haltung führte dazu, dass viele Männer zu Hause wirklich keinen Finger krumm machten. In Folge 1 erzählt Irene doch auch davon, dass sie ihrem Mann das Butterbrot in mundgerechte Stücke schneiden sollte, damit er das besser essen konnte. Und Vera kümmerte sich um die Wäsche ihres Freundes. Da waren sie noch nicht einmal verheiratet und haben beide zu Hause gewohnt. Nicht, dass das ein Argument wäre. Kurz durchatmen, das macht mich einfach rasend. Und zurück zu Vera. Auf die Dauer konnte dieser Aufwand und die Zeit, den Vera in diese Beziehung investierte, nicht gut gehen. Veras Mutter war sich aber sicher.
1: Und ja, meine Mutter, ja, habe ich mit dir verloben. Und ich nähe dir auch ein Kleid. Meine Mutter konnte wunderbar nähen. Ich wollte das alles ja nicht. Und so kam er dann nachher.
0: Ich wollte das gar nicht. Das erzählt Vera mir bei meinen Besuchen immer wieder, bis zuletzt. Ihre Mutter war also maßgeblich dafür verantwortlich, wie sich Veras Leben entwickelte. Wie viele dieser Entscheidungen wirklich mit Veras Einverständnis getroffen wurden, kann ich nicht beurteilen. Aber mich lässt dieser Satz einfach nicht los. Ich wollte das nie. Jedenfalls sorgte die Mutter dann dafür, dass Vera und ihr neuer Freund zusammenziehen konnten. Der Arbeitskollege kam in das Haus mit Vera, ihrer Mutter und der kleinen Schwester. Denn Veras Vater war zu dem Zeitpunkt leider schon verstorben, was für Vera eine wirklich schwere Zeit gewesen sein muss. Ein neuer Mann im Haus war dann zwar eigentlich eine gute Sache, aber die beiden waren ja noch nicht verheiratet. Und das war in den 1950er-Jahren nicht die beste Idee, vor allem, wenn Nachwuchs
1: unterwegs ist. Naja, dann ist es ist klar, dass, dass wenn wir dann zusammen wohnen und zusammen leben, dass sich das dann auch ergibt, dass dann was passiert. Zu der Zeit war es noch, wäre es noch schlimm gewesen, 52. Alleine mit einem Kind. Heute... Guckt da kein Mensch mehr nach hin. Aber damals war es halt noch so, dass es nicht ging.
0: Wo ist das Mitspracherecht, wenn man es braucht? Wenn man damals als Minderjährige von der Mutter gesagt bekam, heirate ihn, naja, dann hat man sich dem gefügt. Vera war erst 19 Jahre alt und als Volljährig galt man damals erst mit 21. Letztendlich musste die Heirat sozusagen gezwungenermaßen im April 1952 stattfinden, weil Vera ein Kind erwartete. Ihr erstes Kind wurde im August geboren und bis zu diesem Zeitpunkt arbeitete sie insgesamt viereinhalb Jahre in der Fabrik. Obwohl mir Vera erzählt, dass sie sich gut mit ihrem Ehemann verstanden hat und dass sie auch sehr schöne Zeiten miteinander hatten, auch ein zweites Kind bekamen, betrug ihr Mann sie immer wieder. Wie eigentlich, wir erinnern uns. Auch schon zum Anfang ihrer Beziehung. Der gesellschaftliche Blick auf solche Umstände kommt mir persönlich absolut ungerecht vor. Damals wurde so ein Verhalten bei Männern beschmunzelt oder herabgespielt nach dem Motto »Ach, so ein Lebemann«. Ja, es gab sogar ein eigenes Wort dafür. Und jetzt mal ganz unabhängig vom verheiratet sein und Fremdgehen, da will ich mich gar nicht einmischen. Aber ist das nur mein Gefühl oder werden Typen fürs sexuelle Erfahrungen sammeln auch bis heute immer noch gefeiert und Frauen eher verpönt? Aber zurück in die 1950er Jahre. Da galt die Eheschließung für immer und eine Scheidung war absolut verpönt. Mal zum Vergleich. 1952, als Vera und ihr Mann heirateten, gab es insgesamt knapp 660.000 Eheschließungen in Deutschland und ca. 58.000 Scheidungen. Und 67 Jahre später, also im Jahr 2019, waren es knapp 416.000 Eheschließungen und fast 150.000 Scheidungen. Viele Zahlen, ich weiß. Aber das hilft zur Verdeutlichung, dass Scheidungen damals wirklich nur in allergrößter Not und in Ausnahmefällen vorgenommen wurden. Die meisten Ehen endeten mit dem Tod des Ehepartners oder der Partnerin. Und Untreue, erst recht von Seiten des Mannes, waren nun wirklich kein Grund dafür.
1: Später war das dann auch eher so. Also ich war einmal mit zwei Kindern weg, wollte mich scheiden lassen, hatte dummerweise keinen Zeugen. Und der Anwalt hat gesagt, Ihr Mann will sich nicht scheiden lassen. Naja, dann habe ich erstmal meine Kinder, bin ich dann auch zum Amt. Und dann, aber die hatten vorher uns schon im Visier. Und da hat die gesagt, machen sie so und so. Und dann musste ich mit den beiden Kindern in so ein Heim fahren und habe sie abgegeben.
0: Vera befand sich zu dem Zeitpunkt in einer verzwickten Lage. Die Kinder musste sie aus der Not heraus übergangsweise im Heim abgeben. Und der Mann war weiterhin in ihrer kleinen gemeinsamen Wohnung, wohin sie aber verständlicherweise nicht zurückgehen wollte. Und verzwickte Lage ist vielleicht gar nicht drastisch genug ausgedrückt, denn seine eigenen Kinder ins Heim abzugeben, klingt nach dem allerletzten Ausweg, wenn vorher keine anderen Optionen mehr zur Verfügung stehen.
1: Bin dann zu meiner Oma und habe gefragt, ob ich da erstmal schlafen kann. Bin ich mehr zurückgegangen und habe dann nachher eine Freundin getroffen, die in Untermiete wohnte und die hat dann ihre Leute gefragt, ob ich eine Zeit lang bei ihr da mitwohnen durfte. Und dann hatten wir uns ihnen zum geteilt und das Schöne war, ich habe am Tag gearbeitet und sie nachts und dadurch ich hatte zwar die Couch und sie das Bett, aber trotzdem sind wir uns so nicht in eine Quere gekommen mit. War eine schlimme Zeit, war gar nicht schön.
0: Vera zog in dieser Zeit ständig um von einer Couch zur nächsten temporären Lösung, während ihre Kinder im Heim auf sie warteten. Tagsüber arbeitete sie in der Strickerei, in der auch schon ihre Mutter und ihre Schwester tätig waren. Und da ihr Mann sich in der gemeinsamen Wohnung natürlich nicht darum kümmerte, Ordnung zu halten, auch nicht im Treppenhaus, bekam sie irgendwann einen Brief vom Wohnungsamt.
1: Und dann bin ich zum Wohnungsamt und der meinte glatt weg zu mir, naja, sie haben eine Bleibe, weil ich ja angemeldet war, als Untermieterin. Ihr, ihr Mann kommt in Bunker, wo so einzelstehende Herren denn leben. Möbel kommen auf dem Speicher und ihre Kinder sind ja im Heim und die kriegen sie sowieso nicht mehr wieder. Ja, und da bin ich auf der Barrikaden gegangen. Ja. Da bin ich zur Fürsorge gleich, war alles im Rathaus in der Köln. Und dann hat sie gesagt, nee, das darf er nicht sagen, sie, wir haben ihn die Kinder ja nicht weggenommen. Nicht? Ja. Sie haben sie ja selber aus Not bringen müssen. Ja. Wenn es richtig gewesen wäre, hätten Sie mir eine kleine Kochstube geben müssen, mit den beiden Kindern werdet alle wäre das alles ja nicht gewesen. Und dann, bevor er da raus musste, dann habe ich die Scheidung zurückgenommen und dann sind wir umgezogen, also gleiche Straße, auch eine kleine Wohnung. Und dann ein einen Monat später sind wir zur Obdachlosen Siedlung rausgekommen nach Lübars. Und dann habe ich noch ein halbes Jahr gebraucht, bis ich die Kinder wieder kriegte. Und dann hatten wir auch nur einen Raum, 27 Quadratmeter, mit Kochgelegenheit, also für vier Personen praktisch, zwei Kinder, zwei Erwachsene. Naja, und das ging dann so ein Weilchen, dass jeder seinen Weg gemacht hat, dass wir nicht so richtig Ehepaar waren, sondern nur so nebeneinander hergelebt haben. Ne?
0: Irgendwie näherten sich Vera und ihr Mann dann doch wieder an und Vera sagte, auch die Stimmung wurde etwas besser. Sie bekamen sogar noch zwei weitere gemeinsame Kinder. Zunächst fiel gar nicht auf, dass Vera mit dem letzten Kind schwanger war, denn mit 42 Jahren war sie eigentlich schon in den Wechseljahren, dachte sie. Aber der Bauch wurde immer dicker. Und als die Schwangerschaft sich bestätigte, stand der Hausfrieden erneut auf dem Spiel. Der Mann wollte keine Kinder mehr und war kurz davor, Vera rauszuschmeißen. Also traf Vera die vielleicht schwerste Entscheidung ihres Lebens.
1: Naja, und dann habe ich mich durchgerungen und habe dann, bin zu Caritas gegangen und habe gefragt, ob ich, ich, wollte das Kind freigeben zur Adoption. Und dann hatte ich aber auch gesagt, ich möchte gerne, dass, denn ich war zu lange Einzelkind, dass, dass das Kind in eine Familie kommt, wo schon Kinder sind. Und dann hat er den Fall abgegeben und dann hat mich eine Frau betreut war auch nach Hause gekommen, alle Kinder mussten da sein, mein Mann auch, ob das richtig ist hier mit dem, nicht? Und meine Tochter, die älteste, war schon verheiratet und wollte gerne das Kind haben, also, aber ich wollte das nicht. Ja, und dann bin ich in der Klinik gewesen, habe empfunden, durfte das Kind ja nicht sehen, wurde ja gleich weggenommen. Und später, als die Dame dann von dem Dings kam und wieder von der Caritas kam, das Kind abgeholt hat, durfte ich es einmal sehen und halten und dann ist sie damit abgehauen.
0: Die Adoption war Veras einzige Möglichkeit. Denn Abtreibungen waren damals per Gesetz verboten. Und zwar schon seit 1871. So lange gibt es diesen Paragraphen 218 schon. Im Nationalsozialismus wurde dieses Thema noch heißer. Der Paragraph wurde zum Symbol für Schutz von Ehe, Familie und Mutterschaft. Wer dagegen verstieß, musste sogar mit der Todesstrafe rechnen. Eine Ausnahme gab es damals für eine Abtreibung, und zwar, wenn das ungeborene Kind in Anführungszeichen unwertes Leben darstellte. 1971 gab es einen öffentlichen Aufschrei, der die nächste Welle der Frauenbewegung in Deutschland lostrat. Wir haben abgetrieben. Im Stern berichteten 374 Frauen von dieser Entscheidung. 1972 kam es dann in der Volkskammer der DDR zu einem Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft. Das erlaubte Frauen innerhalb der ersten zwölf Wochen nach Beginn einer Schwangerschaft, eigenverantwortlich über deren Abbruch zu entscheiden. My body, my choice. Das war und ist eine wahnsinnige Errungenschaft. Selbstbestimmung ist einer der Grundpfeiler unseres modernen Feminismus. Vera hatte diese Möglichkeit noch nicht und entschied sich für eine Adoption. Ich will mir auch nicht anmaßen zu behaupten, dass sie sich bei einer anderen Rechtsgrundlage überhaupt für eine Abtreibung entschieden hätte. Fakt war, sie konnte das Kind nicht behalten. Ich kann mir kaum vorstellen, wie belastend diese Situation für Vera gewesen sein muss. Ich kann aber zum Glück einen Blick in die Zukunft vorwegnehmen, denn später trifft Vera ihre jüngste Tochter wieder, als diese schon erwachsen ist. Und bis heute stehen die beiden in Kontakt und haben sich versöhnt. Vera und ihr Mann hatten kurz vor seinem Tod ein letztes Gespräch, in dem sie sich über die Untreue und über die Adoption aussprachen.
1: Dann wie es so war, dann wollte er, dass ich ihm das verzeihe. Naja, und er hat gesagt, verzeihen kann man, aber vergessen kann man nicht.
0: Nach der Adoption des letzten Kindes musste das Leben für Vera, ihren Mann und die anderen drei Kinder ja trotzdem weitergehen. Der Alltag der Familie normalisierte sich auch irgendwann wieder und Vera wurde endlich für ihre ganze harte Arbeit belohnt. Das ist vielleicht einer der schönsten Momente, den ich während den Gesprächen mit meinen alten Freundinnen hatte. Denn tatsächlich konnte Vera sich ihren Traum vom eigenen Blumenladen erfüllen.
1: Also mein Vater hat immer gesagt, ich soll Gärtnerin lernen. Und sollte dann einen Blumenladen später haben wollen, also haben. Kannst du dann einen später auch einen Blumenladen haben? Und ich hatte später auch mal einen Blumenladen, ohne dass ich Gärtnerin gelernt habe, denn die haben mich nicht genommen, weil ich so, so dünn war. Da haben sie gedacht, die schafft die Arbeit sowieso nicht. Das ist ja eine schwere Arbeit. Und als ich wirklich einen Blumenladen hatte, bin ich zu meinem Papa ans Grab gegangen und habe gesagt, Papa, jetzt... Ist der Wunsch in Erfüllung gegangen, ich habe jetzt einen Blumenladen. Habe zwar nicht gelernt, habe aber einen Blumenladen. Aber da war ich schon in der 40.
0: Vera hatte ihren Traum also nie aufgegeben und sich nach all den Strapazen immer wieder dafür stark gemacht, dass sie eine wahrhaftige Blumenfrau wird. Sie lernte, wie jede Blume behandelt werden musste, wie sie sich auf dem Markt zurechtfinden konnte und letztlich, wie sie einen Blumenladen führen konnte. Musik bringen wir in die Gegenwart. Vera lebt mittlerweile in einem Seniorenheim und verbringt viel Zeit mit ihren Kindern und Enkelkindern, auf die ihre Leidenschaft für Pflanzen übrigens übergeschwappt ist.
1: Und ich bin ja mit meinem Vater auch in eine Pilze gegangen. Nicht? Wir haben ja Pilze gesammelt. Dann wurden die getrocknet und gemacht in so einen Beutel und dass man die dann immer gebrauchen konnte wieder noch. So, und dann bin ich mit meinen Enkel durchgegangen. Durch den Wald und dann habe ich ihm erklärt, von der Pflanze kannst du essen, das kannst du essen, die Beeren kannst du und so und die Pilze nicht. Und, da. ja, also und dann hat er mir mal so ein ganz tolles Ding geschrieben, mit Oma kann man nicht nur Pferde stehen, man kann auch im Wald gehen und was lernen.
0: Das ist so eine tolle Anekdote, weil diese Erfahrungen, genauso wie die Gespräche, die man währenddessen führen kann, vielen Menschen aus meiner Generation vorenthalten bleiben.
1: Ja, und mein Enkel hat immer gesagt, Oma, du musst ein Buch schreiben. Das müsste eigentlich alles festgehalten werden. Man müsste das wissen.
0: Statt ein Buch zu schreiben, habe ich Vera eine Folge im Podcast Die Geschichte meines Lebens gewidmet. Das kommt dem Ganzen doch schon ziemlich nahe, oder? Diese Familienzeit jedenfalls, die bereitet Vera immer noch die größte Freude. Eine ihrer Töchter ist sogar bei ihr um die Ecke in eine Wohnung gezogen, sodass sie gemeinsam im Park Tai Chi praktizieren.
1: Und ich möchte schon noch für irgendwas gebraucht werden. Nicht, dass ich jetzt nur hier so sitze und rätsel und im Fernsehen gucke.
0: Und so geht die Geschichte der märchenhaften Vera mit den roten Haaren zu Ende. Und mit dem Alter hat sie ihre äußere Erscheinung sogar so lieb gewonnen, dass sie mit allen Mitteln daran festhält. Ihre Tochter färbt ihr regelmäßig Henna ins Haar, um die rote Farbe beizubehalten. Liebe Vera, ich bin immer noch voller Dankbarkeit und ganz beflügelt von den schönen Erinnerungen, die ich an unser Gespräch habe. Ich bekomme jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle, wie du endlich am Grab deines Vaters sagen konntest, Papa, jetzt ist dein Wunsch in Erfüllung gegangen. Ich habe jetzt einen Blumenladen. Gleichzeitig habe ich aber auch rausgehört, dass deine eigenen Wünsche oft wenig Raum bekommen haben. Und das hat mich nachdenklich gemacht, auch mit Blick auf mein eigenes Leben. Lebe ich schon konsequent genug nach meinen eigenen Bedürfnissen? Wie oft orientiere ich mich an den Vorstellungen anderer Leute? Ich hoffe auf jeden Fall, dass du weißt, dass du stolz auf dich sein kannst. Ich kenne nur wenige Menschen, die so tapfer sind wie du. Immer wieder wurdest du auf die Probe gestellt und hast deinen eigenen Weg gefunden und weitergemacht. Und weißt du was? Ich freue mich richtig darüber, dass dir deine Tochter jetzt mit Henna die Haare färbt und deinen natürlichen Farbton so richtig zum Strahlen bringt. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass am Ende nicht die Hänseleien siegen, nicht die Scham und nicht die Angst, sondern Selbstliebe und das Vertrauen darauf, dass du genauso wie du bist, genau richtig bist. Alles Gute für dich und liebe Grüße, deine Anna. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und möchte an der Stelle auch mal ein riesengroßes Dankeschön loswerden an den Verein Freunde alter Menschen und an die neuen Frauen, die mir aus ihrem Leben erzählt haben. Ich habe die wirklich alles so in mein Herz geschlossen und ich würde mich deshalb natürlich umso mehr freuen, wenn ihr diesen Podcast auch weiterempfehlt. Euren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern, aber vor allem euren FreundInnen aus einer jüngeren Generation. Tauscht euch aus und bleibt im Gespräch zu diesen Themen besonders mit den Menschen, von denen ihr wisst, dass sie Ähnliches erlebt haben. Vielleicht ist dieser Podcast ja eine Inspiration für euch, dass ihr einen ganz anderen Blickwinkel auf das Leben der älteren Generation und vielleicht auch über das eurer Familie bekommt. Es wäre so spannend, von euch zu erfahren, was ihr durch diesen Podcast lernt und was ihr mitnehmt aus den Gesprächen. Und ich möchte gerne mit euch in Verbindung treten, eure Familiengeschichte hören und mich zu den Erfahrungen austauschen. Auf dem Instagram-Kanal zum Podcast Geschichte meines Lebens. Dort gibt es außerdem viel Hintergrundmaterial zu den Gesprächen mit meinen alten Freundinnen. Schaut gerne mal vorbei. Teilt den Podcast in euren sozialen Netzwerken und bewertet ihn bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr schon mal dabei seid, abonniert Die Geschichte meines Lebens, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Vera hat sehr bedacht aus ihrem Leben erzählt. In der nächsten Folge hört ihr Brigitte, die eine ganz andere, eigene Art zu sprechen hat. Brigitte ist eine sehr direkte Frau, die zum Punkt kommt, ohne groß auszuholen und ohne viel Zeit zu verlieren.
1: In November 1943 war meine Kindheit zu Ende. Wir sind ausgebombt, meine Mutter blieb im Keller, tot, Mutter von vier Kindern. Dann ging natürlich die Odyssee los. Nicht?
0: Brigitte berichtet mir dann von dieser Odyssee, wo die ganze Familie sich das Leben neu aufbauen musste, nachdem Großteile davon einfach zerstört wurden. Ihr Leben dreht sich immer wieder um Selbstbestimmung, wie sie sich aus den unmöglichsten Situationen herausgekämpft hat und es geht auch darum, das Leben mal so richtig zu feiern. Bis dahin, ich freue mich auf euch, eure Anna. Die Geschichte meines Lebens ist eine Produktion von Pool Artists. Ich bin Anna-Maria Schmieder. Projektleitung Paula Georgi. Producer Charlotte Steinbach. Redaktion Lisa Hertwig und Charlotte Steinbach. Artwork Luisa Breuer. Executive Producer Maria Buckelberg und Frieda Morische. Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürty. ich bin Buchautorin und Journalistin,